0: Começa agora o Podcast da Vila, onde você tem tudo sobre o tricolor paranaense e muito mais grandes entrevistas, grandes personalidades. A galera passa aqui. Fique bem informado sobre o Paraná Clube com TV
1: Voz da Vila no Podcast da Vila. Fala nação tricolor, amigos do Voz da Vila. Estamos aqui hoje inaugurando uma no... um novo formato de falar com vocês: o Podcast da Vila. É, a ideia aqui é tratar sobre assuntos do Paraná Clube semanalmente né? Ou pelo menos sempre que a gente tiver algum grande jogo, uma notícia importante Ou uma grande entrevista para trazer para vocês Essa primeira parte a gente está gravando hoje, segunda-feira, 26 de abril Ainda todos atormentados, com a cabeça inchada E tendo que conviver, graças a Deus, não presencialmente E assim a gente escapa um pouco da zoeira é, mas ainda ressaqueado desse jogo contra o Coritiba. E esse primeiro, esse primeiro episódio do nosso podcast vai ser dividido em três partes. Um lançado é, na terça-feira, o outro na quinta. E sexta-feira a gente vai fazer a prévia do jogo contra o Atlético Paranaense, mais um clássico. Ai meu Deus do céu, vamos ver o que vai ser. A gente vai lançar o podcast sempre às 10 horas da manhã. Então vão compartilhando com a galera, vão vendo se vocês gostam do formato, vão dando dicas e vão vendo... É, o que, que vocês imaginam. Hoje a gente vai falar da triste realidade do Paraná Clube, como é que a gente faz com esse time. Tivemos aí uma goleada histórica contra o Coritiba, a gente já vai falar mais dela, mas é a pior goleada que nós já sofremos para o Coritiba, a segunda pior da história do Clássico. E também trazer no finalzinho um pouco do jogo contra o Cianorte, que a federação marcou aí meio que para cima da hora. O jogo é terça-feira. Então, para falar com vocês hoje, a gente vai trazer primeiro o nosso presida. Uma informação importante, o Voz da Vila é, tem um presidente mais longínquo que o próprio Paraná Clube, que é incrível. Então, vamos trazer aqui e botar no ar Edu Zaque. Fala comigo, meu amigo.
0: Salve, nação Tricolores, estamos aqui. Ai, ai, ai. José Lucas Miranda, muito prazer estar aqui de novo. A gente tá voltando às atividades aí depois desse, desse ato. Eu sempre quis falar esse negócio de ato. Olha que teve aí na Vaz, né, galera? Ah, e aí, esse começo de ano aí não foi muito animador, mas estamos aqui, vamos falar, vamos, vamos falar mesmo aí sobre Pô, principalmente sobre esse clássico e sobre essa porrada na cabeça que a gente tomou aí. Bora,
1: bora, bora, bora. Bora, bora. E agora com a gente também, um reforço de peso, ele que não aparecia fazer um tempo nas lives já, mas hoje tá aqui com a gente, Cauã Medeiros. Fala comigo, meu amigo. Fala, galera. Beleza? É, hoje
2: um dia triste, né, cara? Mais um vexame, né, cara? Eu acho que a década começou de uma forma que, que a gente não tava esperando, né, cara? E é só o começo ainda, né?
1: Mas vamos falar em
2: mas vamos falar aí desse vexame contra o coxa e o que a gente dá para mudar, né, cara? Ou se a gente vê alguma perspectiva de melhora, né?
1: Exatamente, exatamente. O clube que era para ser o clube do milênio, o clube do século, começa mais uma década com algumas tristezas. Mas, olha, vamos dizer que esse podcast aqui é sempre o um oferecimento das Canecas e Artes, da master seg e da polpetas Hoje o anúncio é rapidinho, depois o negócio está começando a ficar profissional aqui para vocês, viu? Pessoal, para a gente falar sobre o massacre desse jogo, eu acho que não existe palavra melhor para dizer sobre isso, né? Como eu já disse aqui, a pior goleada sofrida pelo Paraná contra o Coxa. É, vou trazer para vocês aqui: a antiga marca tinha sido Curitiba e Paraná 4x0, também no Couto Pereira, no Campeonato Paranaense de 91. 1991 1991, é, o jogo foi realizado 5 de maio. Então, coincidência ou não. É, tava para fazer aí 30 anos dessa, desse, dessa marca triste pra gente, e nós conseguimos aí superar mais esse recorde negativo, que eu não sei o que vocês acham, e eu vou começar trazendo o Cauã, uh, mas parece ser uma maior representação do que tá sendo o Paraná nesse momento, né, nessa entrada de década. Cara, é... Cara...
0: Tá com... Fala, calma, fala. Eu quero escutar
1: primeiro. Eu, eu tô, eu tô lá, lá, vai lá, vai lá. Tá, tá, tá difícil ainda, Eduzão. Tá, tá. É. Não, com
2: certeza, né, cara? Uma derrota dessa que. E olha, que nós estamos vivendo uma fase. Porra, uma fase ruim há quantos anos já, né, cara? Há mais, é. mais de 10 anos, pelo menos, né? E nunca chegou ao ponto de levar 5x0 e. Porra, e os gols. A forma que levou os gols, né, cara, de, do Rafinha, cara, o cara com 40 anos nas costas a passeando em campo, cara. Os caras saem da. Tri... da, da... Com artrose. Os caras saem da frente da bola na hora do chute, cara. Foi difícil, cara. E é um é, time é do... que, cara. Que Doloroso. a gente precisa ver, precisa ver o urgente, né? É, principalmente o sistema defensivo, né, Miranda?
1: Exatamente, dolorosa essa derrota, e, e, e vale dizer que só o segundo tempo já equivaleu ao a, nosso pior recorde contra o Curitiba, né? os 4 a 0 que a gente levou só nesse jogo no segundo tempo, e dá para reduzir em menos ali, eu não lembro exatamente qual foi a minutagem do último gol, mas o último gol foi aos 43 segundos, ou seja, é, nós, nós levamos 4 gols em 43 minutos, se a gente for pensar desde que saiu o primeiro gol que foi um minuto do primeiro tempo então 42 minutos para levar quatro gols, incrível Edu, cabeça enxada, mas espero que esteja no lugar fala um pouco sobre a gente aí o que você achou desse jogo
0: então cara, é... assim é... eu assisti o... eu comecei a assistir o clássico com esperança achei que realmente a gente poderia sair com uma vitória e... poderia ser apertada uma... porque eu, eu... Eu estou acreditando muito e vejo uma evolução da equipe em questão do Maurílio, o posicionamento tático, essa situação toda. Só que, tem que olhar tanto que o Paraná teve o melhor primeiro tempo do, do Paranaense do ano agora, sabe? Jogou bem demais, jogou o primeiro tempo muito bem, até levar o gol e até um pouco depois que levou o gol, porque o gol também foi é, é, um pouco... Um, é, Assim, o time acabou que não, não, não sentiu tanto, mas até você levar o gol, é, o time mandou na partida. O Curitiba não criou, o Paraná teve é, poucas oportunidades, mas dominou o meio campo, criou mais jogadas, foi ofensivo, não foi um time que ficou escondido, foi realmente um jogo truncado como deve ser um clássico. Eu acho que o Maurílio conseguiu botar na cabeça dos caras e os caras entenderam no primeiro tempo. O grande problema é a falta de qualidade que nós temos, principalmente na zaga nossa, né? O setor defensivo nosso é horrível, cara. E eu, eu, eu sou um cara que eu não sou muito de apontar dentro dedo de dizer assim, porra, esse jogador é isso, pra, pra você ficar sacrificando jogador, porque eu acho isso chato pra caramba. Mas, cara, a zaga perdida, a zaga perdida, totalmente perdida, o Renan saindo, catando é, é, borboleta, sabe? É, um... um... Mas jogava, assim, aquele, aquele gol de cabeça que ele tomou com o segundo gol, sinceramente, cara, eu no meus áudios eu hoje, gordo com 150 quilos, eu não tomo um gol daquele, sabe? Imagina quando eu, eu quando eu era jogava direto, então, assim, eu, eu fui um baita do goleiro, peguei muito,
1: <risos> <risos> é, é,
0: e mas o
2: Renan tá, deve estar tá por aí também, né? No, no, nos quilos, né? É, para não, tá
1: não exagerar, deve estar tá com 127.
0: Chão, é, não consegui ah. sair do chão, desgraçado.
1: Mas assim. É, ele perdeu, na, ele perdeu no alto para o zagueiro, né? Ele com a mão levantada podia não. sair antes do gol. Foi, foi Sim, um gol. É. De novo, né? Porque o, que o Renan já errou no, no último jogo, né?
0: E é, o Renan, justamente,
1: que... o Renan, justamente, que no, no ano passado, tinha no salvo de uma campanha talvez até mais vexatória no, no final da Série B, né? É, então, Renan... Eu
0: não sei o que, que acontece, parece que o Paraná está com uma maldição no gol, é, assim, é que nem o próprio Alisson, o Alisson... Fez um bom, né? Um ano anterior, fez algumas partidas interessantes. Porra, fez umas defesas foda. Fez, um, fez uns três, quatro jogos. Que você falou, porra, são Alisson, pegou para caralho. De repente, o Pia começou a tomar um gol retardado, igual, igual o Renan tá fazendo. E aí, você aí, você se pergunta, porra, é qualidade do cara? É o treinamento? É a falta de vontade? Porque não é possível que ninguém desaprenda a jogar bola, o Renan. Cara, é um cara que foi que foi da seleção brasileira de base. Ele não é um menino que não que, que ah, não, não sabe jogar. Ele sabe, o cara. Campeão é da Libertadores um... com o Internacional, não é? P positivo, não é qualquer ah, jogador. Então, é, agora você vai dizer que ele não sabe jogar? sabe agora por que que não por que que está acontecendo é, eu, é, a gente entende essa parada né? o time ficou sem treinar há vários dias isso influencia muito no, no goleiro porque o goleiro é o que é mais exigido não. fisicamente em treinamentos e tudo mais porque ele tem que
1: estar tá tempo de tempo. bola
0: tudo tudo mas assim mas mesmo assim não é, não, não 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 justifica sabe principalmente no clássico então, assim, cara, perder, perder tudo bem, perder. Por exemplo, eu até perder pro Curitiba, é um clássico assim, mas assim, até perder pro Curitiba não me estressa muito. porque eu estou estressado é que daqui para sexta-feira, isso me estressa. Porque perder para o Atlético me estressa. Eu perder para o Curitiba é, foi vexatório, é, mas ele, é, por mais piadas que eu vou escutar, eles ainda comeram seis da gente já, então eles têm que ficar né, e coisa e tal mas porra, é, eu não sei que, 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 o que está que acontecendo, o que estão fazendo com o meu tricolor, porque você tá, a, a gente acaba perdendo tesão na brincadeira e não pode, né, bicho? Não pode. O, o, o time, é, ah, não é a pandemia, não tem, não tem torcedor, não tem torcida, não tem isso, porra, velho. Todo mundo está é. nisso, então não é, é, não é de culpa, sabe? É. E o Paraná não podia estar tá nessa. Aí é é, não, esse, eu vou, esse outro negócio eu vou falar depois segura lá eu tenho que anotar aqui falar sobre, sobre o negócio da vaquinha do PIX ah, mas assim é, cara é, é, nós estamos se apequenando pra gente mesmo e aí eu tenho dó por exemplo do, do, do craque Maurílio que tá lá, tá ligado? e o do AGEU que pô, os caras, é, é, o agilocou, é e, e eles mostraram que eles têm qualidade para ser técnico do Paraná. Só que com as peças que ele tem na mão, bicho, não dá. E aí o que, que nós vamos fazer? Porra, eu, eu, sinceramente, eu, eu ali quando saiu o segundo gol para do, do Curitiba, aí eu, tava, aí eu tava escutando, porque aqui não eu não tive como assistir, eu vi só os lances e de depois, os gols. Né? porque aqui não pegava, que eu estou aqui no Parazão, né? não estou lá no Corpo, mas, mas eu escutei o jogo todo, poxa, está um desânimo, cara, porque po, você está ali na expectativa do troço e aí você vê que parece que não, não vai, e, e é por falta de qualidade, sabe? É, é estranho, é é, é, eu, fico, eu fico muito perdido em, em dar uma definição, Lucas. Eu, é. eu fico perdido, Cauã, eu fico perdido em dar definição porque não tem, não tem explicação não tem explicação, é impressionante sabe, a gente chegar nesse nível de, de situação que o Paraná está hoje, de ir o como, um, um, como se fosse é,
1: uh, sabe e não tem muita perspectiva de ganhar o clássico, né? Eu não, acho que assim, a, a, a torcida lista é claro que a gente sempre acredita e eu lembro muito que a gente interrompeu uma série muito boa do Coritiba em 2012 foi no Couto Pereira mesmo, que a gente ganhou de 3x2 com o gol do Rubinho do meio da rua é, é. E, e, ali, e ali foi o um momento que eu lembro de falar, mas clássico é clássico, o Coritiba tá muito bem, mas clássico é clássico mas nesse jogo já é um pouco mais difícil nós acreditarmos que o Paraná pode fazer frente aos próprios rivais. E não é simplesmente por ser clássico, mas é porque nós acompanhamos nesses outros jogos, né? E nós até estávamos falando aqui do retrospecto do Paraná nesse ano: são seis jogos com uma vitória, dois empates e três derrotas. Marcamos cinco gols, levamos dez. É, e, e começa a ficar mais difícil acreditar que o Paraná possa esboçar algum tipo de reação, junto ainda com essa parte da, da falta de qualidade técnica que o time apresenta, não tão tática, mas como técnica e o pior é levar um gol ah, no primeiro tempo, o primeiro gol, numa infelicidade né? a bola desviou, o Paraná vinha melhor, mas o Paraná não finalizava e depois do gol, ainda por cima ah, com a ah, Fez uma, uma, uma falta que foi uma boa defesa do Wilson na sequência, mas no segundo tempo, já no primeiro minuto, levou o gol e eu senti a mesma sensação que o Edu, que a, que a vaca tinha ido para o brejo, a vaca tinha deitado. Cauã, fala um pouquinho para a gente, senão fica só nós dois aqui chorando um pouco as pitangas. É, é eu, eu quero pegar mais, mais forte na questão defensiva,
2: realmente, cara, porque eu acho que ali dos cinco, do, do né, o goleiro, os dois laterais e os dois zagueiros. Cara, eu acho que nenhum tem condição de ser titular do time, cara. Mesmo que sabemos que vamos jogar uma Série C, que é um campeonato com nível técnico muito inferior à, à, da Série B, mas o lateral Cristiano, cara, o Jailson, Jefferson... O Caiano, é doido,
1: o Cristiano é doido.
2: Cara, é complicado, cara. E a, e a questão do, do Renan, cara, e vocês compararam com o Alisson, cara, é, foi uma boa... Foi com muita felicidade vocês falarem isso, né? É, porque <risos> é o seguinte... O Alisson, ele em 2019, quando o Paraná jogou contra o Atlético goianiense lá, ele acabou pegando um pênalti e a gente perdeu de 1x0. Só, só que daí, pô, a galera ali ficou. Porque é um goleiro que pega a pênalti, a torcida já tem um, um carinha a mais, né? Ah, e aí, ele levou é um gol
1: que ele. não dava pra pegar, né? Exatamente. O gol que o Atlético goianiense fez não dava pra pegar. Ah. E, o,
2: e quando a torcida do Paraná viu que o Renan era um bom goleiro ou que botou fé, foi contra o Náutico o cara pegou dois pênaltis e ali aconteceu a mesma coisa só que tá desde o ano passado o cara já dá demonstração que não era um goleiro digamos à altura pô o cara se machucou num lance que ele foi correr na linha de fundo para buscar a bola cara o cara já veio totalmente em for fora de forma sem ritmo aí no, até no jogo que o Paraná foi rebaixado mesmo contra o Oeste ele foi uma, uma falha ali
0: no, no gol que o Paraná levou foi um, um piruzaço dele aí não, esse ano eu contra eu... Você pegar, né, então, Calor? Você pegar o Paraná, o Paraná fez a, 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 a Acho que o pior negociação que o Paraná fez foi a dispensa do Thiago Rodrigues. Porque é, é, dos últimos anos, tirando o Richard, para mim é o melhor goleiro que eu acho mesmo.
1: É, a gente não conseguiu. Mas é, a grande questão é essa, né? Eu acho que qualidade o Renan tem, ele não chegou onde chegou à toa. Mas parece que Sim. falta alguma coisa, algum comprometimento. É. É, e o gol que ele leva agora contra o Coritiba mostra muito isso e também a forma física do Renan é, chama a atenção, né, é um cara que joga sempre ali com pochete, inclusive, é, deixa eu aproveitar aqui que a nossa postagem, para falar da postagem que a gente fez no Instagram, pessoal, é uma ironia os goleiros que estão ali, né, é, é uma ironia, pelo amor de Deus, né. Aí tá aproveitando que a fase já não está muito boa, vamos, vamos brincar um pouco. Eu até estava brincando com o pessoal aqui no começo que a gente podia pôr uma música uh, no começo aqui para dizer a, a situação do Paraná, a música da Vanessa da Mata, vocês devem conhecer. Eu não vou cantar porque vai ficar mal, não vai, não vai dar, a última vez que eu cantei aqui só para mostrar, caiu até a internet dos meninos, mas é mais ou menos, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. É, mas para passar... Boa sorte. Olha aí, é, nós temos um cantor acústico aqui, que sorte a é nossa mas olha, vocês estavam falando sobre é, a questão defensiva do Paraná e a falta de qualidade técnica da equipe, o Paraná jogou e perdeu com Renan, Jailson depois Lucas Abreu, Micael Jefferson Santos e Cristiano depois Brian, Ramires, Moisés Gaúcho Juninho e Thiago Alves depois Lucas Sene, Elielton depois Maxi Rodrigues e Pedro, Pedro Augusto, depois o Gustavinho, é, eu acho que principalmente esse setor defensivo como foi destacado, eu até gostei é, gostei um pouco mais do que eu vi do Jailson no jogo contra o Maringá, contra o Curitiba não foi bem e também do Ramis também senti a mesma coisa que no, com o Maringá ele estava um pouco mais solto e contra o Curitiba já sofreu um pouco, talvez até pelo, pela diferença de nível é, das equipes que a gente jogou, né
0: Claro, claro. Isso envolve, mas é é é, é, ver se, é isso dá para para se notar é, quando a gente pegou que, que não é, querendo ou não, né, cara? A gente fala muito como o Caio falou do do Rafinha, coisa e tal, 40 anos, mas é um cara que tem um que, quando jogou pro nosso lado já demonstrou qualidade e sempre teve qualidade. Então assim, quando você pega um cara que tem um que, que tem um pouquinho de de de, de qualidade Aí você, cria, você tem um time que te faz um diferencial, aí é nessa hora que você, que você se espanta e, você, e joga todo mundo na parede, porque daí o Paraná não vai conseguir suprir é, Exatamente. Do gol, é a situação. Né? Então, o aí, drible ainda tem, depois, né? Depois.
1: É, o drible ainda tem, né? Quando ele chama para o homem a homem, ele pode fazer uma diferença. Ele, ele participou da jogada do, do segundo gol, se eu não me engano foi dele o lançamento, ou ele estava na jogada. É, mas aí também é, eu chamo atenção agora e queria ouvir de vocês que eu tomei o Fausto Silva, né? Já interrompiu o, o Edu, foi mal, Edu. Mas, não, é, não. É, é, mas eu, eu acho que o Thiago Alves poderia ser esse jogador do Paraná, já jogou um pouco melhor do que jogou contra o Baringá, porque contra o Baringá ele fez uma partida, na minha opinião, muito abaixo do que se espera dele. É, mais falta um quesito uh, finalização, não só para ele, mas para todo mundo, né? Parece que o Paraná ah. tem medo. Ele fez uma jogada muito boa no primeiro tempo, que ele cortou um jogador de Curitiba, ele cortou para dentro, mas a decisão dele foi péssima, né? Talvez falte tempo, talvez falte um pouco de paciência, mas eu acho que esses detalhes fazem muita diferença para o Paraná, ainda mais nesse nível de carência que a gente está.
0: Por que, que a gente vem há tanto tempo com esse tipo de problema, né, Miranda? Eu, não, eu sinceramente, isso já vem a, a, de anos e anos se arrastando uma falta de um matador uma falta de um cara que põe a bola aí quando aparece o cara que põe a bola o, o matador some, quando aparece o matador, não tem o cara para pôr a bola pro matador, e aí a gente fica sofrendo nessa situação, eu vejo muito esse time, por exemplo, do meio para frente acho interessantíssimo, esse time nosso muito interessante, Thiago Alves o próprio, a grande contratação nossa do ano, que é o Max Rodrigues Vou é um chegar lá. É, um, é, pois é, um cara que é totalmente diferenciado. É. Né? Então, esse atacante da Silva me parece um bom atacante. É um bom atacante. Ah, não. não, eu eu, 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 vi, eu achei até. Não estou falando que ele é espetacular. Eu prefiro o Jean mas todo mundo vai dizer que eu gosto <risos> do
1: o, né? o Edu até o gosta cara, do eu atacante grosso, eu já, já percebi o time, isso. Então,
0: pô, o Gênesis é melhor que esse caras está é, metendo gol tá, um lá no left. Com certeza, né? Tá bem, então, Mas também é.
1: ficou fácil, né?
0: <risos> Mas aí, a gente tá caindo numa. A gente tá, a gente tá vindo numa, numa. Eu espero que, por Deus do céu, que eu quero uma, uma melhora e uma visão. Agora a gente não consegue enxergar muita coisa. Eu, eu, eu brinco. Eu tava fazendo terapia, que eu tava meio. E a minha terapeuta falou para mim enxergar mais na frente. E aí o que acontece, cara? Eu não consigo enxergar lá na frente do Paraná. Eu não vejo lá na frente. Isso, isso me dá um medo muito grande. Não é que o Paraná vai acabar. Não é esse o medo. Cara, eu, eu, outro dia eu conversei com o pessoal num grupo e falei o seguinte. É, todo mundo, é porque não sei o que que o Paraná vai acabar, vai, vai acabar. Falei, Bicho, para essa conversa. Você tem que ver. É o seguinte, time,
1: time de torcida, time de massa não acaba.
0: Time de torcida não acaba. Tem aí, Exatamente. cara, é, vários exemplos de times que foram ao ponto posto e voltaram. Tá aí os, os, os grandes times do Nordeste, como Santa Cruz. Bahia. Como o Paysandu, agora voltando. O Remo, né, tá aí pra o brigar. O disputou a investindo. quarta divisão. Exatamente. O Não. Bahia disputou a quarta divisão. O Remo ficou sem divisão dois anos seguidos. O Remo. Mas, o o, o, aí, tô, a, o Guarani... É, times que, porra, velho, e aí a gente tem é, o próprio e aí a gente pode se espelhar no próprio Figueiredo que tá uma bosta também e o Criciúma que caiu para a série C, para a série B do, do, do Catarinense, é um time que nós vamos enfrentar agora na, na série C. Então, é, não existe isso de ah, eu vou acabar. O que, que precisa é a gente achar um caminho para que a gente saia desse tipo de situação. Ah, Exato. Isso tudo envolve dinheiro, a gente sabe que a questão é tudo questão de dinheiro. Né? É, o bastidor influencia dentro de campo. E, e, mas é, eu acho que a gente pode, pode melhorar isso e pode fazer uma boa campanha. Não vejo um ano desesperador. Acho que nós temos meio time, nós né? precisamos achar mais metade de um time para poder fazer uma série <risos> interessante e subir. Eu, a gente precisa subir, cara. Voltar para a série B, para poder precisamos
1: ter
0: uma cota uma, uhum. uma de TV,
1: é. A, a estrutura que o Paraná tem não, não, permite, não, não nos permite ficar muito é. tempo na série C, porque nós não temos outros meios de arrecadação, Exato. senão a receita. Cauã, ia falar alguma coisa, Calá, sobre, sobre o assunto? É, o. É, ia falar mais também
2: sobre o, sobre o ataque, né? Que o Edu falou aí, que, que tá achando interessante, né? Eu acho também o Thiago. O Thiago Alves, até o próprio Gustavinho, é, fez bons jogos pelo Paraná já. Só que eu acho que acaba oscilando demais, né, cara? Em função de, talvez, pela idade até dos jogadores, pelo nervosismo da
1: atual situação, que isso que acaba também prejudicando, está prejudicando bastante o time, cara. Exato. E a estrutura psicológica que fica do Paraná, né? Que nós, nós não imaginamos como é que estão a cabeça dessas pessoas, né, desses jogadores, principalmente o Thiago Alves, que veio dessa situação calamitosa que foi ano passado, o Thiago Alves, Gabriel Pires, o próprio Renan. É uma situação muito difícil. Inclusive, já vou puxar o gancho que a segunda parte desse nosso podcast, vai ser lançado na quinta-feira, vai falar justamente sobre a realidade do futebol do Paraná, é, terminar de falar sobre a tragédia que foi a, a era Leonardo Oliveira, que hoje nós sabemos um pouco mais sobre o que, o que já foi, na opinião, inclusive, dos comentaristas da Banda B, um dos melhores dirigentes da história do Paraná, e, e, e trazer também as perguntas que, que, que a galera que a galera fez, então vão fazendo perguntas, mandem lá no nosso Instagram, tem uma caixa aberta lá para a gente comentar mais sobre isso para os próximos. Então, o futuro do Paraná, a fala do Edilson de Souza que foi tão pesada depois e também as previsões para o jogo do contra o Atlético, nós vamos trazer no próximo no, na próxima parte desse podcast. Agora, queria trazer para vocês aqui a fala do Maurício depois do jogo. É, o nosso treinador falou o seguinte: abre aspas Clássico é coragem, é vontade e é determinação, e nós vimos que nossa equipe não estava com essa coragem e essa determinação. Tivemos alguns erros individuais e coletivos que ocasionaram alguns gols. Hoje faltou tudo, faltou equilíbrio, postura de corpo, faltou tudo. Não temos desculpa para o que fizemos hoje, erramos, erramos. Traba trabalho agora é a principal palavra do Paraná Clube a declaração muito forte do Maurílio, de quem sente a dor e sente a responsabilidade de já ter participado de uma época que nós é, ganhávamos muitos clássicos e ganhávamos muito, inclusive, no Couto Pereira, é, e agora é, vai ficar marcado, e, e eu, eu, infelizmente, espero que essa marca continue com ele para sempre, que é ter a pior derrota na história do clássico, Nele como técnico. Agora, antes de passar para o Cauã, para ele falar um pouco sobre essa fala do Maurílio e também porque o Cauã comentou do, do, dos jogadores saindo de frente da bola, é, eu queria fazer um, um, uma pitada aqui de cornetagem, que para mim faltou uma alteração para a entrada no segundo tempo, o Paraná precisava do resultado e o Paraná estava jogando melhor, como o Edu mesmo disse. É, e eu senti falta de um cara em específico que já tinha jogado a maior parte do segundo tempo contra o Maringá, e eu não sei exatamente qual a condição física, mas eu acho que para um jogo como esse valia muito ter participado mais, e demorou para entrar, que foi o Max Rodrigues. Na minha opinião, é, no, no, no desenhar da partida, ele poderia ter entrado no segundo tempo, porque já deu para perceber que ele é completamente diferenciado de tudo que a gente tem, Cauã.
2: É, faltou coragem, né? O que ele acabou apontando <risos> que faltou para a equipe não teve, porque eu tava dando uma olhada, né? O, o Max Rodrigo ele entrou os oito minutos, ele entrou oito minutos do jogo, tava 3x0 já para o coxa. Pô, o cara já entrou com o time já despedaçado, cara. O cara e por vai fazer que não que entra direto,
1: né? Para que entrar com oito minutos de jogo, né? Podia estar tá 1x0 só, mas para que entrar com oito, para que não entra no intervalo, né? Exatamente, cara. É, mas é,
2: que nem o Edu falando ali, né? Que, que fica até, de certa forma, com pena do Maurílio, é, porque por estar com esse elenco do Paraná, né, cara? Cara, eu sou um, um fã, né, do, do, do Maurílio como jogador de futebol, cara. Eu achei que, que porra, no Paraná teve uma grande passagem. Agora, como treinador, cara, eu não sei, cara. Não sei se, se seria a pena a palavra certa, porque é uma oportunidade da vida dele, cara. Ele tá dirigindo o maior clube da vida dele agora, cara. E eu não sei até onde ele é um treinador capacitado para estar no Paraná Clube. Ainda mais uma, uma, né? numa fase dessa, que o time precisa de, precisa de mais... Pô, já, já tem um time limitado, cara. Aí vai ter, que, vai ter que ter mais variação tática, vai ter que ter um time mais redundante. Mas, mas
0: a, a pena que eu falo, Calvão, quando eu falo pena, não é pelo, por, por achar é, que ele, ele não está na, na, na grande oportunidade da carreira dele. Tanto que ele mesmo falou isso para nós, né, cara? Ele mesmo falou que o sonho da vida dele era treinar o Prado Clube, e ele está cumprindo o sonho da vida dele. Eu acho que ele taticamente é, é inteligente e taticamente ele consegue montar a equipe. O grande problema é você ter um, um, um elenco que está complicado, certos pontos, como uma zaga ruim, é, é, e que complica a vida do cara. Aí o que acontece? Eu vejo, eu vejo que, a, além de, de questão. É, de questão tática é questão de identidade é, é, o, é o mais importante no momento, porque cara, quem, quem por exemplo quem que viria? nós estamos falando de CLC é, nós estamos falando de um clube que está com problema financeiro e nós estamos falando de uma situação em que é, a gente tem um, um time um time que não não, não, não não condiz com o que o Paraná merece, merece vamos dizer assim e aí você... A, a, qual que vai ser o treinador que mudaria isso? Sabe? No, no porte que nós precisamos. É isso, é, é, é isso que eu enxergo. Então eu acho que agora o Maurílio é o cara e é o cara que se você ter um, uma condição melhor de serviço para ele ele vai conseguir melhorar isso. Agora, eu acho que é, sacrificar ele agora seria um, um tiro, no, tiro no pé.
1: É o que eu penso. Sacrificar, né? sacrificar eu também acho que ainda não. Mas também é verdade que por mais, por mais problemas que ele, que ele enfrente, sendo técnico do Paraná, vale lembrar que os últimos cinco times do Maurílio estão tá aqui. O três da Paraíba, o Nacional da Paraíba, o Alto do Piauí, a Juazeirense e o Asa de Arapiraca. Ou seja ele também não deve ter encarado muitos bons elencos nesses times, né? Sim, talvez ainda assim, ainda, ainda assim ele deve ter aí um elenco ah, dos melhores que ele já treinou. Talvez a palavra não seja essa, talvez a palavra seja tempo ainda, é, seja é. padrão de jogo, encontrar uma, uma capacidade, e ainda mais com a pandemia que se desenha no Paraná e as, a, a, o recorrente problemas de atraso de salários mas eu acho que ele tem alguma coisa na mão. Ainda falta muita peça. É bem verdade que eu acho que nós estamos de frente com o pior elenco tecnicamente falando da nossa história. E olha que nós tivemos aí 2010, 2012, 2015, 2016 para falar. Não, falar.
0: Que, é que caiu para a Série B, né?
1: De 2012, né? Começo de
0: 2012. É, o que caiu, é. caiu é. para Série Prata. Ele é o pior também. Aqui, ó,
1: também... Né? Também era horrível, mas então nós temos, nós temos aí um elenco muito ruim, mas ainda assim existe alguma coisa a trabalhar. É, pelo, que eu, pelo que nós sabemos, e isso a gente vai comentar melhor na, na, na próxima edição, é, ele vai trabalhar o tempo inteiro com o elenco reduzido e talvez com mais ainda jogadores da base, né? essas peças que a, nós vamos perdendo aí, perdemos o, o zagueiro agora, o me lembrei o nome dele? O...
2: Anderson Salles, né?
1: Anderson tá Salles, lá. exato. É, não, não, não sei se vai ser reposto por outro jogador é, dessa experiência, né? Ou se vai ser mesmo algum jogador da base. A não ser que venham aí parcerias, também vai ser assunto para outra edição. Meus amigos querem comentar mais alguma coisa sobre esse jogo do Curitiba? Quero, eu quero comentar que eu queria esquecer que existiu essa bota desse jogo. É. <risos>
0: E que não volte a ocorrer mais, senão eu vou ter que dar um pulo lá na vila para falar de frente a frente com os caras. Tirando a sacanagem, é... é só melhora, né, cara? Tentar ver se a gente sai dessa, dessa situação. E, e, pô, o Paranaense, de novo, mais um ano que era para nós entrar para ser campeão, sabe? É, não adianta é, qualquer, todo mundo pode falar o que for. meu cabo final é o seguinte, todo mundo pode falar o que for, em qualquer grupo, qualquer... Facebook, velho, mira pra primeira coisa ser campeão estadual ah, é o campeonato rural, bosta velho, se você não é campeão nem no, no rural bosta, como é que você vai ser campeão pô, é, da série B, é campeão da série C mira ser grande pô, mira o título, nós estamos o Paraná precisa de título, título. não, é. time sem título não ganha a torcida você não consegue, é. então tá aí é, é, é isso que nós precisamos é só isso. É,
1: o Maurílio até falou sobre isso, mas eu acho difícil na nossa realidade hoje não é brigar com o título, não. ainda mais com o Curitiba jogando com o time titular e mesmo esse sub-23 do Atlético se acertar. Tem aí o Cascavel também é, jogando bem. O, não é o UFC Cascavel é. Ah, é, é difícil para a gente.
2: Pra tá, gente. Ó, devemos ser, sei lá, o sexto, o sétimo melhor, se for melhor, né? Mas brigar com os caras ali porque você pega o Perário, Londrina. É, Aí tem o operário. Não. Porra. Imagina, e o operário, você acha que vai ser... Se não mudar a postura, vai levar outra goleada. Os caras meteram quatro no Atlético lá na Arena.
1: Pois é. é. E o Londrina, o Londrina Londrina, Sport Club que ficou mais conhecido como Londrina Empate Clube, também. né? É, só por isso tá ali perto da gente, senão também poderia estar poderia tá em outra situação. Pessoal, é, é... agora Eu... essa é a
0: questão. Só rapidinho. Oi? Esse é outro time que também quase sumiu, foi um time que jogou sempre Série B subindo, quase subindo. Eu lembro de campeonatos brasileiros lá atrás, lá em 1992, 93 que o Londrina perou para subir para a Série A, era um time que era complicado, sumiu quase,
1: e agora que renasceu, né? Dizer renasceu, assim. exatamente. E o Caoa já puxou a bola aí do abacaxi que a gente tem para descascar, né? Contra o contra o Oceano Norte, já foi um time que nós perdemos, perdemos por uma bola, é verdade, com um time totalmente desencaixado. É, o jogo, o jogo foi foi com gol acho que aos 33 do segundo tempo, é, foi no final do jogo, mas agora é um time que está talvez melhor encaixado ainda do que foi esse primeiro jogo do ano na Copa do Brasil. Só que ao mesmo tempo o nosso time parece que não mudou muito do que foi esse primeiro time, né? Passou de ser um amontoado de jogadores para uma equipe que tem pelo menos alguma identidade, pelo menos alguma sequência de escalações, mas eu não sei se a evolução é a palavra certa para dizer sobre o Paraná contra esse jogo contra o Cascavel. Amanhã o jogo é às 6 horas da tarde, correto? Correto. Então, pessoal, o que vocês acham desse, desse jogo? Mais um <risos> problema, né? Mais uma dificuldade pelo Paraná. É, eu, eu acho... Pode falar, Calma. Falar, eu, eu acho que de, nessa, dessa
2: vez não iremos perder por uma bola. <risos> Infelizmente, <risos> não vai ser o caso, eu acho, mas brincadeira da parte, né? O Cianorte, quando eu dei uma olhada, tá em terceiro lugar no campeonato. É... Cara, é o time que eliminou Santa Cruz, na Copa do Brasil, vai pegar o Santos agora. E, cara, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Eu não vejo muita perspectiva de, de vitória do Paraná. Que Talvez malado, consiga.
0: Né?
2: Talvez consiga arrancar o um empate, alguma coisa assim, mas tem que melhorar. Tem que ver como que vai entrar a defesa, né, cara? Se vai ter mudança, se o Renan vai ser sacado, porque o Douglas não sei se já melhorou. Se... Da lesão que teve. Tem, tem que ver
0: tudo isso, né?
1: Não. Bem, eu o espero, parece que não tem. Pode falar, pode falar, Edu.
0: Eu espero realmente é, é uma mudança um pouco de postura, né? É, eu acho que mais do que substituições, eu acho que é mudança de postura e de pensamento, né? E Exato. que o Maurício consiga botar, botar isso na cabeça do time. Que é, ah, são, é o Cianorte, e tal, mas é, é o Cianorte. Eu, como um, um bom. É, um bom. Como é que é a palavra quando o cara é muito positivo? Como é que é? Esqueci a palavra.
1: Otimista.
0: É, é, eu, como bom otimista que sou, eu, eu, eu acho que vem vitória. Podemos ganhar de 1 a 0 até porque. Vamos falar do, do peso da camisa, mas é, isso é lógico que isso é, é o otimismo de torcedor. Porque... Tá até difícil
1: falar disso ultimamente. Tá, né? tá difícil, tá difícil, porque hum. a nossa camisa não está pesando muito. Né? Ou tá pesando demais e
0: não está pegando. para
1: finalizar para finalizar aqui, meus amigos, é, a matéria do GE está dizendo que a provável escalação do Paraná amanhã é a mesma que levou 5 a 0 do Curitiba. Renan, Jailson, Micael Jefferson e Cristiano, Moisés Gaúcho, Ramírez e Juninho, Thiago Alves, Elielton e Pedro. Ou seja, é, tomara que encaixe melhor, tomara que tenha sido um raio que caiu mesmo naquele jogo,
0: porque um senão vamos
1: ver... Exatamente. Vamos ver é, a mesma, pelo menos a mesma formação de equipe. Mas é isso, meus amigos. É, terminamos essa primeira parte do, da nossa conversa aqui, do podcast da Vila. É, espero que a galera tenha gostado, interajam com a gente, digam se vocês gostaram ou não. E vamos passar a régua. Vamos, vamos em frente nessa. Cauã, um abraço. Muito obrigado pela participação e pela volta à, à normalidade dos nossos quadros aí. Qual que é a última mensagem que você tem pra gente?
2: Cara, eu que agradeço aí, né? Sempre uma honra estar ao lado de dois monstros desses. E... <risos> que veio? E mandar um... <risos> e mandar um recado pra ter sido da Paranista, né, cara? Não desanimar ou tentar ser, ser tão otimista como Edu. Mas também, temos, mas também temos que cobrar, né, cara? Temos que cobrar aí porque a fase está tá muito ruim, cara. Mas dá para melhorar. Temos
1: que cobrar. Exatamente. Mas olha, eu, sorte que a galera não viu a sua cara tentando dizer para a gente ser otimista aqui. Mas é isso, torcedor. Vamos tentar. <risos> vamos tentar ser otimista, por mais que seja difícil. Vamos nessa. Edu, nosso presida, longevo presida. Um abraço. Estamos e, aí. A, a galera... finalização aí.
0: Abraço para todo mundo aí. Espero que vocês tenham curtido esse novo formato do TV Voda Vila. Não vamos deixar de ter outro formato. Vamos voltar com as lives também. Vocês então, fiquem ligados em todas as redes sociais do Voz da Vila, que a gente vai trazer coisas legais. Para os próximos aí, vai ter aberturazinha, vai ter frescurinha. Estou mandando fazer uns, uns material para nós ficar bem mais bonitinho e profissional Olha aí, Beleza? É isso aí, com galera. Aí. E ó, não vamos desistir, não. Desiste não. A gente desanima mas é, vai de bambu, dobra, mas não quebra.
1: É isso aí. Confetes e bandeiras para o próximo podcast nosso aqui. Pessoal, então a gente passa a régua. É, a gente também tem que começar a fazer campanha né, para a Gabi assumir o Paraná Clube, tem eleição. Então, Gabriel Bisinelli para presidente presidência do Paraná, aproveitando que temos novamente o cargo vacante. E é isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 39 minutos.